0: Wymieniamy teraz ostrza, to proste, a dzień tu wystarcza, by rozwiązać problem takich drzew. Cześć, tutaj
1: Karolina i Klaudia, a to jest podcast, w którym kulturoznawczyni i filozofka rozmawiają o szeroko rozumianym szczęściu.
0: W tym odcinku porozmawiamy o tym, jak natura wpływa na naszą psychikę,
1: jak wpływa ona na kształtowanie naszego dzieciństwa
0: oraz o tym, czy naturalne znaczy lepsze. Chciałabym zacząć od takiego pierwszego skojarzenia, które przychodzi nam na słowo natura, czyli las. Jak sądzisz Karolina, czy las może dawać szczęście?
1: Kurde, ale wiesz co, zaskoczyłaś mnie, bo chyba nie mam tak, że natura to pierwsze, co mi się kojarzy las. Mm-hmm. Czy las oczywiście bardzo mi się kojarzy z naturą, ale chyba ta natura jest dla mnie takim pojęciem szerszym. Mm-hmm. E, ale myślę, że las może dawać szczęście i myślę, że jestem najlepszym tego przykładem, e, bo byłam na takim programie FOLM, o którym w zasadzie kiedyś wspominałyśmy w odcinku, że wyjeżdżam na tydzień do lasu mm-hmm. i ja mam poczucie, że ja tam osiągnęłam no stoicki, niesamowity spokój i jak wróciłam, to tyle rzeczy mi się poukładało w życiu. No oczywiście to nie jest zasługa samego lasu, ale to jaki ja tam spokój osiągnęłam było naprawdę niesamowite dla mojej psychiki.
0: Moim jednak pierwszym skojarzeniem odnośnie natury jest jest właśnie las, jest właśnie ta przyroda, trochę taka może bardziej dzika, nie tylko właśnie natura to nie jest dla mnie Park Jordana czy Park Krakowski, chociaż to jest na pewno jakiś mały suplement tej natury, ale właśnie taki prawdziwy las, który kojarzę z mojego dzieciństwa, bo mój dom, mój pokój, w którym się wychowywałam, ma okna właśnie na las. Co prawda to jest długość jednej ulicy, ale ale z moich okien widać ten las i i to jest las, który bardzo, bardzo lubię i i uwielbiałam tam zawsze spędzać czas jako dziecko i i też dużo biegałam w lesie jeździłam rowerem i tak dalej no i też naukowcy wskazują na ten dobroczynny wpływ lasu na zdrowie i życie ludzi ale też dzieci, prawda?
1: Tak, wiesz, jak teraz powiedziałaś o tym to przypomniało mi się właśnie jak u ciebie byłam i byliśmy w tym lesie i tak mi się mega podobało ale też przypomniało mi się jak ty byłaś u mnie i poszliśmy na taki mój standardowy spacerek, gdzie idziemy pierwsze przez pola i później gdzieś tam ten las się pojawiał i takim moim pierwszym skojarzeniem do natury to jest właśnie te pola po których ja gdzieś chodziłam i zawsze widziałam, wiesz, takie szerokie przestrzenie gdzieś tam pagórki w tle i dla mnie to jest pierwsze skojarzenie a dla ciebie las, nie? i to też jest bardzo skorelowane z tym jak w dzieciństwie widziałyśmy tą naturę.
0: <słuch> to prawda, no, to, że dzieciństwo nas bardzo kształtuje, to już wiemy nie od dzisiaj, ale to też rzeczywiście ciekawe i pamiętam, że moi rodzice czasem tak wspominali, jeżdżąc do wujka na wieś, że Klaudia, choć pójdziemy do krówek", nie? I ja jak byłam oswojona ze świnkami, krówkami i tymi innymi zwierzaczkami, bo były one u wujka, ale Słyszałam też takie głosy, że są dzieci, które nie wiedzą, jak wygląda krowa. I tak sobie myślę, że nasze obrazy tej natury są różne, a obrazy osób, które na przykład wychowywały się w dużych miastach, też mogą być zupełnie różne.
1: No, zdecydowanie. Właśnie teraz czytałam taką książkę Ostatnie dziecko lasu i ona się głównie skupia na tym, jaki natura ma dobroczynny wpływ na dzieci. Mhm. i tam właśnie autor skupiał się na tym, że wiele dzieci po prostu nie ma możliwości dorastania w naturze, tak jak dla naszych rodziców no w tym przypadku dla nas też to było, też to już, już jest normalne, mhm. że, że mieliśmy ten kontakt z naturą, tak dla tych młodych pokoleń może już nie być
0: mhm. Mhm.
1: i że no, ma to bardzo złe skutki uboczne, no nie? że nie ma tego kontaktu z lasem i też tam autor powołuje się na wiele badań Naukowych, których udowadnia, że zabawa w lesie wzmacnia bardzo dużą kreatywność. Że dzieci są dzięki temu bardziej twórcze, też bardziej aktywne fizycznie. I też obrazował w tej książce problem dzieci z ADHD. I bardzo wiele dzieci... Tak naprawdę nie ma tego ADHD, tylko po prostu nie ma możliwości się, powiedzmy to, wyszaleć. I natura może wspomagać leczenie, a czasami nawet zastępywać leczenie farmakologiczne właśnie tego ADHD.
0: Ja z kolei, jak pomyślałam o o tym, że będziemy nagrywały odcinek o naturze, to przypomniało mi się, że kiedyś wyczytałam coś takiego, że w Finlandii lekarze przepisują spacery na receptę. I i w w tamtym momencie sobie to przypomniałam i postanowiłam trochę zagłębić się w ten temat. No i wyczytałam, że Finlandia to w ogóle ma całkiem spory problem z samobójstwami, depresją i i stresem. Że że ludzie tam naprawdę cierpią na na depresję i i duży stres. I Prowadzili tam duże badania na uniwersytecie w Finlandii i na podstawie tych badań określili ilość godzin, jaką każdy człowiek powinien spędzać w lesie. Właśnie, żeby to nie było tylko tylko przestrzeń zielona, ale żeby to był konkretnie las, taka taka dzika natura. No i podobno dla zdrowia człowieka powinniśmy spędzać przynajmniej 5 godzin miesięcznie w lesie. Wow czyli taki 40-50 minutowy spacer przynajmniej 5 takich spacerów w ciągu miesiąca i ja sobie pomyślałam kurczę, ja bardzo lubię spędzać czas na powietrzu miałam taki okres, że codziennie potrzebowałam wyjść na spacer tak przynajmniej do godziny żeby w tej pierwszej części dnia skorzystać z tego świeżego powietrza z z przyrody. No, w Krakowie to takie świeże (laughs) powietrze. No właśnie, jest ten problem, że nie ma tak naprawdę często gdzie wyjść tutaj na świeże powietrze. I właśnie jak zaczęłam sobie myśleć, analizować mój mój wczorajszy dzień, to tak zaczęłam się zastanawiać, czy ja przypadkiem nie spędziłam więcej czasu w komunikacji miejskiej niż na dworze. Tak, nie. bo jeszcze ilekroć y, latem staram się jeździć rowerem i, i, z, i z, tego, z tej przyrody trochę bardziej korzystam. Tak zimą, kiedy jest śnieg, no to już muszę odstawić moją Celinkę.
1: Tak, Celina to rower.
0: Tak. I y, y, y po prostu no, ta komunikacja staje się takim moim y, ważnym plażem. Tak pomyślałam,
1: że słuchacze, pomyśleli, że Celina to taka wiesz, kobieta, co odstawiasz
0: nie, nie, Celinka to to jest mój rower no no i jest mi z tego powodu i tak pomyślałam, że to takie przykre że że jedyny mój spacer to jest spacer do koleżanki a a w drugą stronę ona w sumie zabrała mnie samochodem więc i tak ta droga była taka tylko w jedną stronę i i to jest jest naprawdę przykre
1: strasznie dużo rzeczy poruszyłaś ale yy, szokowało mnie to, że to tak mało, nie? Że kurczę, tylko pięć godzin w miesiącu, mhm. to to jest niewiele. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ale tak jak analizuję swoje życie, szczególnie w zimie, mhm. no to, to... No nie, nie, nie spędzam tyle czasu. Prawda? Jak, po prostu. No, nie, nie ma szans. No, mhm. Gdzie? No właśnie Wiesz, ja wychodzę z pracy i jest ciemno. Wstaję stanie. jest ciemno, gdzie ja tam po lasach będę chodzić. Mhm, no. A
0: jak mamy już ten weekend, no to kurczę czasem mi, mi na przykład brakuje motywacji do tego, żeby wybrać się, no nie wiem, chyba, że poszła na randkę, no to wtedy, okej, okay, mogę wybrać się na spacer Więc do lasu. Więc
1: zapraszajcie Klaudię na randkę.
0: <laughs> e, ale tak to na, naprawdę, no nie wiem, no, park Jordana jest może w miarę blisko, ale pójdę tam pobiegać, bo spacer wydaje się dla mnie czasem nudny.
1: Mm-hmm. No ale hmm. chyba też bieganie to spoko jest, nie?
0: No bieganie czy... to spoko jest, <laughs> to prawda, ale... <laughs> nie, coś,
1: chodzi mi o to, czy, czy właśnie jak przepisuję na receptę, to, to musi być spacer, czy można biegać? <laughs> czy tego nie wiesz?
0: Myślę, Myślę, że to mogłoby być bieganie, ale w tych spacerach chodzi głównie o to, że podczas spacerów w lesie wzrasta w naszych organizmach ilość komórek układu odpornościowego. Tak. I i w sumie taki pierwszy termin, który określał te te spacery leśne, to to właściwie powstał w Japonii i tam nazywali to Shirin-yoku. Nie wiem, czy prawidłowo to wypowiadam, ale na polski tłumacząc, to są kąpiele leśne. I to brzmi tak cudownie. (gry) Tak. I właśnie po takich takich kąpielach leśnych w organizmie wzrasta ilość komórek układu odpornościowego. Relaksujemy się i spada poziom stresu. Więc myślę też o tym, że bieganie dla mnie jest też formą relaksu, ale to jednak też jest pobudzenie mojego organizmu, wzrost tętna i tak dalej, no nie? A, A w spacerze ważne jest to, że właśnie żeby nastąpiła ta regeneracja organizmu, żeby doszło do tego procesu relaksacji, no nie? I właśnie naukowcy japońscy na podstawie przeprowadzonych badań wywnioskowali, że już 15-minutowy spacer w ciągu dnia może nam zapewnić odporność na na cały miesiąc.
1: Wow, super. Ale wiesz, myślę, że to też w zasadzie zależy, gdzie mieszkamy, no nie? No bo tak jak powiedziałaś o tym parku Jordana, i tak jak ja czytałam w tej książce, że to ma duże znaczenie, czy to jest właśnie taki mały park, no dobra, Park Jordana akurat jest duży, mhm. ale czy to jest taka zagospodarowana zieleń, czy to jest taka totalna, totalna dzicz, nie? Mhm. w której no, nie ma nikogo, no, nie, w sensie, że jesteś tak bardziej sam. No i, I ta przestrzeń nie jest taka prowadzona ręką człowieka. Mhm. I jak ja byłam na tym folmie, na, w tym lesie, to Boże, ja naprawdę, tak jak powiedziałaś, ta kąpiel leśna, to totalnie poczułam to słowo, nie? Jakby mam wrażenie, że się tam tak zanurzyłam, jakbym była po prostu, cały czas się tam kąpała przez ten tydzień w tym mm-hmm. blasku. I ja wróciłam taka odmieniona. Pamiętasz, jak ja byłam wtedy, taka zrelaksowana?
0: Tak, aż nie dało się z tobą rozmawiać, bo po <śmiech> <śmiech> poziom spowolnienia i, i, i tego wszystkiego, i takiego, takiego szczerze życia w takim zachwycie. Wiesz, właśnie... Mm, Wydaje mi się, że czasem osoby, które są w takim ciągłym pędzie, mogą tego nie rozumieć właśnie ze względu na to, że jest, jest pęd, dużo rzeczy się dzieje wokół, mm-hmm. cały czas trzeba coś, coś nowego robić, no nie? jakieś jedno zadanie się z- skończy, to, to pojawia się kolejne, kolejne, kolejne. Są cały czas te obowiązki, jakby no, jest trochę parcie na to, żeby robić dużo rzeczy, jesteśmy młodzi, no to korzystamy dalej I tak dalej. I wiesz, właśnie wtedy to poczułam, jak ty wróciłaś z tego formu i byłaś taka właśnie... Taka zrelaksowana i i taka spokojna i aż taka kurczę, mówię, Boże, jak teraz z nią rozmawiać, jak my tu musimy podcast nagrywać, jak musimy tutaj kolejne rzeczy, Instagram i i magisterka i coś tam, i studia, i studia, i coś tam. No to to czasem takie no ale wiesz tak
1: myślę sobie że chciałabym to powtarzać tak mm-hmm. cyklicznie żeby gdzieś tam wyjechać do tego lasu no ostatnio byłam na takim wyjeździe że sobie siedziałam bez telefonu właśnie zamknięta w chatce i też było super ale jednak ym, no nie było to wiesz nie zrobiło to dla mnie takiego efektu jak siedziałam w lesie jak typowo mm-hmm. stałam, spałam wiesz w hamaku i, i byłam cały czas w lesie a tak to byłam w chatce no i to już było tak no, mm-hmm. nie, nie było takiego samego efektu, więc w lato pewno jedziemy, Klaudia, jedzie nami od hamak. Mm.
0: Ale wiesz co, jesteś po prostu wyjątkiem i, i takim o, o, okazem, bo dla mnie bycie tyle czasu wiesz, bez telefonu, bez komunikacji, takie pozostawienie wszystkich obowiązków na jakiś czas byłoby dla mnie trochę... No, ja, ja cię podziwiam, że wzięłaś udział w tym formie i że to wszystko tak y, pozostawiłaś, bo dla mnie to był duży, duży krok. Nie m- mhm. Na ten moment nie, nie czułam, że, że mogę tak swobodnie, wiesz, to wszystko zostawić.
1: Czy znaczy, powiem ci, no nie było to łatwe, nie? Stresowałam się, mhm. y, że będzie. No, wymyślałam sobie milion scenariuszy, nie? Co, co się stanie mhm. i tak dalej, że nawet na studiach, a no, nie wiem, nie <głos> wiem, no, nie wiem. W sumie wymyślałam sobie milion scenariuszy, ale nic się nie stało, wiesz. Ja wróciłam zrelaksowana, szczęśliwa, więc myślę, że często tak sobie więcej wymyślamy, co się może stać, niż rzeczywiście jest tego zagrożenia. I też nie myślę do końca, że jestem wyjątkiem, tylko że trzeba po prostu się gdzieś... Znaczy, no nie trzeba, kto chce, nie? To to, to warto się odważyć, no bo jednak to może zrobić robotę dla naszej psychiki, nie? I też tak w sumie tego, co pokazuje ta książka, tam było mnóstwo badań, nawet nie ma sensu ich wszystkich przytaczać, bo tam na jednej stronie, nie wiem, było z dziesięć przykładów, że jednak ta natura potrafi nam dobrze zrobić z psychiką.
0: Tak, że że natura ma bardzo dobroczynny wpływ na na naszą psychikę, właśnie na na relaks i tak dalej, nie? Też myślę o tych dzieciach jeszcze, że... Czasem jest trochę tak, że te wszystkie zabawki, które dajemy dzieciom i które im oferujemy, to, to są zabawki takie już jakby gotowe. W sensie mm-hmm. zabawki do zabawy, nie? I, i, I dajemy jakiś samochodzik i teraz, okej, okay, teraz się baw, nie? A, a właśnie jak rozmawiałyśmy jeszcze przed nagraniem, e, że takie zanurzenie się w tym lesie powoduje to, że no, dziecko ma patyk, ma kubkę ziemi, korę. I żuka. I tak. I coś, coś z tego musi wykombinować, no nie? I właśnie wtedy pojawiają się jakieś szalone pomysły. Dobra, to zbudujmy szałas, okay. albo teraz zbudujemy drogę dla żuka. I... Tak, albo
1: jesteśmy na Marsie, nie? Tak, no. tak, 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 tak. Ja na przykład uwielbiałam się bawić w takie odgrywanie scenek, że, nie wiem, wymyślałam sobie jakiś świat, i ja mm-hmm. tam byłam jakąś postacią, i coś się tam działo, nie? To mm-hmm. moja ulubiona zabawa. Teraz
0: trochę z jednej strony chyba powraca się do tego wszystkiego, nie? Mm. że tym dzieciom dal- wraca się do tego, że oferuje się jakieś takie. Jest um, metoda Montes- Montessori. Ja nie znam y, szczegółów tej metody, ale słyszałam coś kiedyś, że daje się na przykład y, taki, że drewniany, dużo drewnianych elementów i takich bardzo prostych, nie? z których można dopiero stworzyć jakąś zabawkę, że, że nie ma takich rzeczy typu samochodzik, który jest sterowany mm-hmm. na pilota, tylko, że to są takie bardzo podstawowe tak, rzeczy. Tak, ja swojej
1: bratanicy kupiłam taką tęczę, że, że są, no nie wiem, ile tam jest, 10-15 takich klocków w kształcie tęczy je można, mm-hmm. wiesz, układać albo w tęczę właśnie, mm-hmm. albo w jakieś takie y, drogi, wiesz, no milion rzeczy można wymyślać. Jedne klocki na drugich, uwielbiała układać.
0: Mm-hmm, Też... No właśnie jest gdzieś cały czas, ten jest teraz taki nurt powrotu do tej natury, no nie, że...
1: No są te leśne przedszkole w ogóle. O! To jest świetne.
0: Nie słyszałam o tym.
1: No to dzieci sobie siedzą, z tego co wiem, po prostu cały czas na dworze. No i się w lesie bawią. Znaczy wiesz, no to jest w jakichś tam ramach, nie? Ale głównie siedzą na dworze. Mhm. Super. Ja bym chciała być w takim leśnym przedszkolu. Niestety chyba się już wiekowo nie, nie łapie, mhm. ale myślę, że jak będę dziecko, to chciałabym je tam posłać. Mhm. Nie wiem co na to, Michał, ale. Ale fajnie by było. Ja jestem za. Dobra, to jest najważniejsze, że ty się zgadzasz. Dwa na jeden.
0: Ale wiesz co, myśląc o, tej, o tym powrocie do natury, mhm. myślę sobie też na przykład o kosmetykach naturalnych. I o. Tak, bo jest taki właśnie nurt, że wszystko, co naturalne to jest dobre. Mhm. I, I też właśnie zaczęłam czytać trochę o tym, czy to naturalne to zawsze znaczy lepsze. I z tego co, co znalazłam w internecie, no niekoniecznie że mm-hmm. na przykład jest taka reklama Magnum Forte że no jaki tutaj magnes wybrać a farmaceuta odpowiada najlepiej naturalny a, a pani pyta, ale który jest naturalny? No, Magnum Forte! Forte. coś da... <śmiech> Tylko ten. Jedyny na rynku. Ma- wytwarzany Magnum z naturalnych powinno
1: nam dać w ogóle kasę za ten
0: <śmiech> Tak. Że, że z, tylko z naturalnych składników. Yy, I tak dalej, i tak dalej. No, a yy, niekoniecznie te leki yy, wytwarzane właśnie z tych naturalnych składników yy, są takie całkowicie naturalne. Yy, no, bo też często jak yy, yy, jedna chemiczka się wypowiadała w laboratorium, mają całkowitą kontrolę nad tym, co trafia do danego tak. leku i, i oni są w stanie wytworzyć dokładnie takie, taką samą substancję, jak ym, ta substancja naturalna, no nie? Mm-hmm. I, I ona się niczym nie różni yy, i tak w składzie chemicznym, nie? No już jakby no, tak jesteśmy tą yy, nauką posunięci do przodu, że, że możemy wszystko stworzyć, mm-hmm. no nie? W warunkach chemicznych i to są dokładnie te same składniki, a, a my się tutaj yy, kusimy o jakieś, o jakieś naturalne to to jest, to jest sto razy lepsze od razu, no nie? A mm-hmm. jest też bardzo dużo rzeczy naturalnych, które są dla nas trucizną, no nie? Na przykład y, y, samo jabłko jest super, jest naturalne i, i, i polecamy no, jedzenie że to jest jabłek. Od nie? <laughs> e, no tak, ale y, w jabłku, w pestkach jabłka y, jest trucizna, która jest no, dla A to człowieka. to tak jest? tak, tak, w w pestkach nie wiem, co to jest za kwas
1: ale to trzeba zjeść pestkę, czy trzeba ileś tych pestek zjeść, żeby sobie
0: ileś, nie, nie, po jednej pestce nic nam nie będzie to nie będzie tak, że wyrośnie nam jabłoń w brzuchu, czy coś Ale no, chodzi o to też, że w naturze jest dużo y, składników, które nam szkodzą, mm-hmm. które, które nie są dobre dla człowieka, czy w ogóle dla, in, dla innych istot żywych, no nie?
1: Tak, tak, ale właśnie tak jak zaczęłyśmy na początku wiesz, mówić o naturze i tak chwalić ją, no, i później wspomniałaś o tych ko- kosmetykach, to też przypomniało mi się, że ogólnie jest taki termin jak błąd naturalistyczny mm-hmm. i to właśnie określa, że m, takie założenie, że wszystko, co jest naturalne, to jest dobre. Mm-hmm, A to mm-hmm. nie jest prawda, nie? Jakby, mm-hmm. no, też jakby moglibyśmy tutaj debatować, co jest dobre, a co złe. No ale wiesz, w naturze się zdarzają przecież też, że zwierzęta, nie wiem, rozgryzają się nawzajem, nie zjadają się na żywca, mm-hmm. nie wiem, gnijące elementy jedzenia. No wiesz, to jest wszystko naturalne, nie? nie mm-hmm, mm-hmm. ja wiem, to, że kotka zagryza małe kociątka, no to to też jest naturalne, nie? I... Mm-hmm,
0: mm-hmm. No i właśnie z tymi, z tymi kosmetykami naturalnymi to mam też taki, taki dysonans, że jest tak... Wiesz, pojawiają się takie kosmetyki. 99% pochodzenia naturalnego. Nie? No i okej. Spoko. Ale nie jestem do końca przekonana, czy to jest jest na pewno dla nas lepsze. nie? Czy to nie jest tylko chwyt marketingowy?
1: No, może tak być. Więc trzeba odróżnić taką naturę, która nam może pomóc, a taka, która jest tylko takim jakimś chwytem marketingowym. No nie?
0: Ale odnośnie chwytu marketingowego pomyślałam sobie o tym, że na przykład... Patrząc na oferty jakichś obiektów y, wypoczynkowych, hoteli mhm. i tak dalej, y, można spotkać pokój z widokiem na morze albo pokój z widokiem na polany las, cokolwiek. No i to chyba nie do końca jest taki chwyt marketingowy. Znaczy, jest to chwyt marketingowy, no, no, ale y, że ma on też naprawdę dobre właściwości dla, na, dla nas.
1: Tak, wiesz, i był nawet taki eksperyment, to było dziesięcioletnie badanie, w którym. Y, Część pacjentów po operacji woreczka żółciowego. Mhm. Część z nich patrzyła na zagajnik, a część na mhm. ścianę. I osoby, które patrzyły na zagajnik, y, szybciej wracały do zdrowia. Wow. Niesamowite, no nie? Że samo mhm. patrzenie na. Więc mhm. mhm. z tego też mam kwiatki w domu, żeby na nie patrzeć.
0: <laughs> Ale tak, też czytałam coś takiego, że y, osoby pracujące w y, firmach, w biurach. Mhm jeśli mają za oknem polanę, jakąś właśnie przestrzeń zieloną, to są bardziej wydajni, są lepiej skupieni. To to w ogóle mega wpływa na naszą koncentrację. Zieleń w ogóle, zieleń, ten kolor, no to też w ogóle, że rośliny pochłaniają dwutlenek węgla, to też wprowadza
1: więcej tlenów. Tak Także, no, jesteśmy,
0: że jesteśmy bardziej skoncentrowani, że możemy być bardziej skoncentrowani, ale nawet jeśli nie ma takiej możliwości, żeby y, za oknem zapewnić tą przestrzeń zieloną, żeby mm. budować budynek patrzący na, na przestrzeń zieloną, no to właśnie też te rośliny y, też są ważnym elementem. I tutaj y, nawet NASA opublikowało listę roślin, które warto mieć w swoim otoczeniu, w swoim pomieszczeniu. I geneza tego artykułu jest taka, że zastanawiali się, w jaki sposób poprawić jakość powietrza w zamkniętych pomieszczeniach. Bo jak się okazuje, w pomieszczeniach w zamkniętych, niewentylowanych pomieszczeniach może być gorsza jakość powietrza niż w ruchliwym mieście. Tak, tak. No, w Krak- Kraków to jest taki <laughs> bardzo tutaj niebezpieczny przykład, ale, yy, ale że w ogóle w takim ruchliwym mieście, nie? Yy, pełnym spalin, i tak dalej. D- dlatego po pierwsze warto wentylować, yy, wietrzyć pomieszczenia, w których yy, przebywamy.
1: O, do tu miałaś otwarte okno.
0: Tak. Ja bardzo, bardzo lubię otwierać okna, wpuszczać powietrze nawet to krakowskie, ale też no, zastanawiano się, jak tutaj w przestrzeniach, w których nie ma takiej możliwości wentylacji, jak zapewnić ten przepływ powietrza, nie w sensie, żeby, żeby to, to, to no, powietrze czyścić, to? No, nie? No, i właśnie opublikowali listę roślin, które pochłaniają składniki chemiczne, które już mogą szkodzić człowiekowi. Mhm. No i między innymi tam jest tracena, między innymi jest trzykrotka, jest y, fikus. Nie ten tylko ten. Beniamin. Beniamin. I, no i, i ja tych parę roślinek mam u siebie jestem taka. To jest, to, jest, to jest
1: taka szczęśliwa.
0: <laughs> tak, tak no. y, Więc to, to jest udowodnione naukowo, że te rośliny nam naprawdę w dużym mhm. stopniu y, pomagają. No i chociaż z jednej strony jest taki trend, że teraz po prostu wszyscy roślinki, Rośliniarę. roślinki, <laughs> tak, tak i tak dalej. I y, ja naprawdę się mega jaram roślinami, y, no to te rośliny naprawdę mają dobroczynny wpływ na nas.
1: Mhm, mhm.
0: I są w ogóle takie terapie jak...
1: Hortiterapia.
0: Tak. Która polega na połączeniu terapii z uprawieniem ogrodnictwa.
1: Wow. Ale wiesz co? Jak teraz o tym powiedziałaś, to też mi się to skojarzyło z tym, o czym mówiłyśmy w którymś z naszych już odcinków o jedzeniu. I tam było o mikrobiocie. i Właśnie też naukowcy rekomendują, żeby spędzać dużo czasu w ogrodzie, bo wtedy poprawiamy też swoją florę bakteryjną, a flora bakteryjna też może mieć wpływ na naszą psychikę.
0: No dużo tego, dużo tego wszystkiego.
1: No rośliny są mega.
0: (laughs) Ale jeszcze wracając o o takim powrocie do tej natury, tak tak właśnie wracamy z tym, że, że wszystko co naturalne to jest takie dobre i tak dalej, i tak dalej. I też pomyślałam właśnie o dietach. że że wracamy do takich, że jaskiniowiec to był taki super gość i w ogóle trzeba jeść tak jak jaskiniowcy. I i, i wiesz, i dieta paleo, albo inna taka dieta intermittent fasting, no nie? Że to jest takie okno żywieniowe, że jemy przez 8 godzin, a przez 16 godzin pościmy, no nie? No to jest jedna z takich popularniejszych wersji tej diety nie? i właśnie to jest takie zapożyczanie tego wszystkiego od, od jaskiniowców, od takiego człowieka pierwotnego, bo on tak się zachowywał to tak jest w porządku nie? Mm, i tak I, jest zdrowo, nie? Tak, ja tego nie krytykuję, nie, nie mam takiej wiedzy ale myślę sobie też, że świat się cały czas zmienia i my się mm. cały czas zmieniamy to jak ewoluowaliśmy od tego człowieka pierwotnego do teraz jest no, niesamowite, nie wiem czy nasza mikrobiota ewoluowała i czy, czy ta dieta wciąż może być dla nas dobra, ale no jest to dla mnie taki element tutaj do zastanowienia, mhm. czy, czy na pewno to, co było dla naszych organizmów dobre kiedyś, jest wciąż dla nas ok.
1: No, też też jest ciężko powiedzieć, no bo też się nie znamy na tej diecie i też ciężko jest określić, czy to też nie jest jakiś element tego błędu naturalistycznego. Coś, co na pewno jest w jakiś sposób nowe i o czym też wspomina ten autor książki Ostatnie dziecko lasu. To, że w zasadzie my teraz e, tak jesteśmy właśnie takim społeczeństwem, które się tak odwraca do tej natury, że natura nie wiadomo mhm. co, że zmiany klimatu, ratujmy tak dalej, I, I że tyle młodzieży jakby walczy o ten klimat, a z drugiej strony tyle młodzieży nie ma w ogóle pojęcia, skąd się bierze ich jedzenie, nie? Że mhm. nie mamy żadnego dostępu do oglądania na przykład jak rośnie pomidor, mhm. skąd się biorą płatki owsiane, czy nie wiem, jak jest zabijane zwierzę.
0: A nie na mięso. No właśnie, z jednej strony tutaj zbliżamy się do tej natury, ale wciąż. Tak bezpiecznie, nie? To społeczeństwo konsumpcyjne chyba na na zbyt wiele nam nam nie pozwala, nie? Że jednak wszystko jest przetworzone i i nie mamy dostępu do tego, skąd to jedzenie nasze się bierze, no nie?
1: Tak, no ale też jak tak czytam o tym rosnącym pomidorku, którego gdzieś tam nie oglądamy, to też wydaje mi się, że stąd może brać się, nie wiem, ale może brać się powód, dla którego tak bardzo nie szanujemy jedzenia, że tyle jedzenia się wyrzuca, no bo w zasadzie inaczej jest, jak pielęgnujesz tego pomidorka i tyle wody mu tam wlewasz i tyle opieki mu tam ciśniesz i w końcu masz go wyrzucić, nie? Jakby, no, no, to nie mm-hmm. ma sensu, a jak dostajesz wszystko tak szybko i w każdej chwili możesz sobie iść, no to tego tak nie szanujesz.
0: Mm-hmm. Nie? No właśnie, no bo jest masowa produkcja tego wszystkiego, nie? No, mm. no i myślę, że tutaj y, można skonkludować, że ta natura ma też dwa obliczenia: nie? że z jednej strony y, ma bardzo dobroczynny wpływ na nasze życie psychiczne, na nasze samopoczucie, na relaks. No, a z drugiej strony może pojawić się ten błąd naturalistyczny. I może i... też
1: nas zapić, na przykład jakaś lawina.
0: Mhm. Mhm. Albo trucizna z pestek jabłka.
1: Bo nas może ugryźć. Mhm. Ale nie należy się ich bać, bo żmija się nas boją bardziej niż my. ich. Naprawdę? Mhm. No przecież co myślisz, że taka żmija chodzi o człowiek i chce, ugry... chce go ugryźć? Tak. Nie, to tak nie jest. One się bardziej boją. <głos> <głos> Spadło. I tym przemiłym akcentem kończymy ten odcinek.
0: Dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie go. I mamy dla Was oczywiście zadanie.
1: Ale tym razem więcej niż jedno.
0: Tak, mamy dwa zadania do wyboru. Pierwsze to oczywiście zaplanujcie wycieczkę do lasu. Tak. A drugie to posłuchajcie NASA i kupcie fikusa.
1: Beniamina, <laughs> Ale możecie też y, trzykrotkę. Ja mam bardzo, mi się szalenie roz, rozrasta i chętnie o. obdaruję Was moim trzykrotką.
0: I później szpoko. jak Wam się rozrośnie, to możecie też się dzielić z przyjaciółmi. A to szalona roślina jest. Tak, a dzielenie to też jest. Radość i szczęście. Tak. <laughs> Sharing is caring. <laughs> Dzięki. Cześć. Cześć. Ja jestem brzoza, osika, wierzba to pola sosna.